برنامه چراغ مطالعه است برنامه ای برای بحث و گفتگو درباره کتاب ها چند وقت پیش یکی از اعضای اتاق فکر برنامه چراغ مطالعه خاطره ای از کلاسای دانشگاهش در دوره کارشناسی ارشد تعریف کرد خاطره چی بود خودش رو عادت داده بوده که هر مفهومی که استاد سر کلاس مطرح می‌کرده درجا تو اینترنت جستجو می‌کرده اغلبم خیلی سری به تعریف‌ها و توضیح‌هایی می‌رسیده که نسبتاً از اون چیزی که استاد از حافظه نقل کرده بهتر و روزامدتر بوده از اون طرف استاد چی میدیده؟ میدیده یه نفر به جه اینکه زل بزنه به لبای ایشون و سعی بکنه یاد بگیره همش سرش توی گوشیشه نهایتا آزرده میشه و تذکر میده که آقا سر کلاس پیامک بازی نکن دو تا تصویر متفاوته از کاربردهای های یه تکنولوژی یکی وسیله کمک آموزشی میبینه یکی عامل حواس پرتی و مخل امر آموزش احتمالا خیلی از ما تجربه های این شکلی داشتیم هرچی استفاده از اینترنت رایشتر میشه بیشتر و بیشتر به چنین صحنه هایی برمیخوریم مریضایی رو میبینیم که با استفاده از اینترنت میتونن بیشتر از پزشکشون راجب بیماریشون صحبت بکنن دانش آموزهایی که میرن سر کلاس و بیشتر از اون چیزی که معلم از حافظه نقل میکنه توی اینترنت درباره موضوع درس خوندن. حتی مشتری هایی که میرن چیزی رو بخرن و جنس رو بهتر از فروشنده میشناسن چون چند روز وقت گذاشتن و حسابی توی اینترنت راجبش چرخیدن و گشتن و چیز خوندن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه خیلی از کسایی که به طور سنتی مرجع علمی محسوب می شدن مثل همون استاد خاطره اول بحث از هیته قدرت کنار گذاشته میشن. دقیقا همینا به شدت مخالف اینجور اتفاقا هستن اینا میگن جستجوی اینترنتی بلای جان علم و تحقیق و آموزشه به معنی راستم میگن اینترنت پر حرفای زد و نقیزه پر دروغای شاخدار پر ادعاهای بی پشتوانه است ولی این ماجرا یه طرف دیگه هم داره مردم کم کم راههای تازه رو پیدا میکنن یاد میگیرن که چطور بین راست و دروغ تشخیص بدن و چطور اطلاعات به دست بیارن و از اطلاعاتشون برای انجام امور زندگی روزمرهشون بهره بگیرن و از زیر اقتدار این مرجعهای اجتماعی و علمی قبلی خارج بشن حالا مردم خیلی بیشتر از قبل میدونن و خیلی بیشتر از قبل میتونن بدونن اگه یه روزگاری شما یه آدم معمولی بودید و میخواستید یه متنی از هگل بخونید تقریبا راه خاصی جلوی پاتون نبود فقط میتونستید یه ترجمه مشهور از یه کتابی درباره هگل رو که جلوی دانشگاه تهران تو کتاب فروشی ها بود بخرید و بخونید اما حالا صدها متن راهنما هست که شما میتونید بخونید کتاب های مرجع، دارات و نارف های آنلاین، همه در اختیار شما میتونید درس گفتارهای بهترین استاده هگل و رایگان دانلود کنید و گوش بدید. حتی اتاق گفتگوهایی هست که میتونید سوالاتتون رو اونجا بپرسید از متخصص های هگل جواب بگیرید. بگذاریم که هگل موضوع دور از ذهنیه 
ما معمولا نیاز نداریم هگل بخونیم نیاز داریم بدونیم برگی بیدی رو چطوری قلمه میزنن تو آب یا تو ماسه اما اینجا یه سال جدی پیش روی ما خواهد بود اونم اینه که چه اتفاقی داره برای نهادها و مرجعهای رسمی علم میفته یه سال دیگه هم کنارش هست اونم اینه که این اتفاقی که داره میفته اتفاق خوبیه یا بد به این بهانه ها سراغ یه کتابی رفتیم که خیلی جدید نیست اما اون زمان که نوشته شده پیشگام و جسوگو بوده کتابی که تلاش کرده جواب برای اینجور سالها پیدا کنه دموکراسی معرفتی یه کتابیه که مجید عدیبزاده نوشته مجید عدیبزاده محقق و نویسنده ایرانیه که توی این کتاب از چیزی حرف میزنه به اسم دموکراتیک شدن دانش یعنی بیرون اومدن دانش از انحصار چند منبع رسمی و تثبیت شده و پخش شدن اون توی دست همه مردم قدرت دانش در اختیار همه مجید عزیزاده دانش آموخته علوم سیاسیه توی این کتاب و بقیه کتاباش مثل مدرنیته زایا و تفکر عقیم شرایط تاریخی تفکر علمی در ایران و نقد دانشگاه ایرانی رفته سراغ تغییر و تحولاتی که علم و نهادهای علمی دارن تی میکنن اینا اغلب مسائلی هستن که تو کشور ما کسی سراغشون نرفته با ما همراه باشین در این گفتگو سلام از میکنم آیاد بزرگ خیلی خوش اومدید به برنامه چراغ مطالعه ممنون متشکرم من سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور داشتید لطف کردید آقای عبدالزاد شما یه کتابی نوشتی به نام دموکراسی معرفتی این کتاب کتاب خیلی شگفت انگیزیه با اینکه زمان زیادی ازش گذشته ولی به نظر میاد هنوزم خیلی از حرفاش قابلیت بررسی داره توی دموکراسی معرفتی شما چی گفتید الان میتونید برای ما بگید چی گفتید خیلی مجمل اول شروع بکنیم بعد وارد تفصیلش هم میشه بله دموکراسی معرفتی یه عنوان فرید رو به اسم درباره دموکراتیک شدن دانش مثلا کلش همین همین توضیح ساده است این درباره اینه که دانش چجور داره بشکل دموکراتیک میشه دانشی که شاید به نظرمون خیلی نیاد اصلا دموکراسی یعنی چی در دانش چون دموکراسی بیشتر یه مفهوم خیلی سیاسیه که کاربوتش هم کاملا سیاسیه ولی بحثی که من تو این کتاب میکنم اینه که دانش به این دلایلی که نشون میده داره میره به سمت دموکراتیک شدن دوست دارید بگید که به چی میگید دانش و به چی میگید دموکراتیک شدن ببینید دانش خیلی مفهوم وسیع داره یعنی ما بعضی از نمونه‌هاشو داریم مثل علم اه اه ولی خود دانش کاملا یه امر فرهنگیه یعنی درکی که ما از دنیا زندگی هر نوع اطلاعاتی که ما داریم فرض کنید از خیلی از جزئیات زندگی تا خیلی از پیچیدگی‌های عمیق مثل فرض کنید دین خیلی فلسفه اینها همه بخشی از دانش هستن در حالی که شاید خیلی از اینها هستن داخل علم نگنجن مثلا شما علم دین و فلسفه هیچ وقت داخل علم نمیگنجونید ولی داخل دانش همه اینها هست حتی خیلی از جزئیات زندگی روزمره ما فرض کنید 
چطوری یه غذا درست میکنیم چطوری یک وسیله درست میکنیم از یک وسیله چطوری استفاده میکنیم اینا همه بخشی از دانش هستش اگه من بگم که از حرف شما اینو میفهمم که دانش تمام چیزهاییست که انسان میداند شما موافق منید یا مخالف؟ کاملا موافق موافقی خب و دموکراسی به چی میگید اینجا تو زمینه دانش چون توی سیاست همطور که اشاره کردید مفهوم دموکراسی تقریبا معلومه نفریه رای سر صندوق و تمام توی دانش دموکراسی چه جور چیزیه ببینید اینجا من بیشتر شیوه زندگی رو در نظر گرفتم به عنوان دموکراسی رو به عنوان یک شیوه زندگی فرض کنید شما یک شیوه غیر دموکراتیک داریم یک شیوه دموکراتیک داریم حالا تو میتونید این رو در سیاست بگیرید شیوه سیاست به شکل دموکراتیک و غیر دموکراتیک ولی این این رو در تمام عرصه‌های زندگی در نظر گرفتم یعنی شما در هر عرصه‌ای که دارید زندگی میکنید ممکنه با این شیوه‌ای که مثلا اسمش من گفتم دموکراتیک مثلا روبرو بشید خیلی از جزیات زندگی هم میتونه باشه ممکنه حالا بیشتر به عنوان یک شیوه زندگی در نظر گرفته دموکراسی رو عمومی تر شدن مشارکت و همسانتر شدن مشارکت اینا مشخصه های دموکراسی شما هستن درست خب من کتاب موقعی میخوندم راستش رو بخواید با اینکه کتاب کم حجمیه ولی کتاب دشواریه یعنی همیشه احساس میکردم که آیا درست میفهمم اینجا رو یا خیلی عجله دارم برم ببینم صفحه بعد چه خبر میشه چون همیشه گفتیم این آفرید برای من یادداشت کردم بعضی فصلای کتاب رو توی تا از فصلای کتاب شما تقابلی ب... توی هر فصل بین دو نوع از دانش ایجاد میکنید دوست دارم از خودتون دونه دونه بپرسم که این تقابل ها یعنی چی؟ مثلا اولین جایی که من دیدم شما تقابل ایجاد کردید میگید دانش جادویی با دانش انسانی فرق میکنه یعنی چی؟ دانش جادویی یک شیوه ای از نگاه انسان به زندگی در دوران کهن بوده که نمونه هاش از همین جادو در زندگی روزمره امروزی هم هست ولی اون موقع به شکل مسلطی بوده مثلا در دنیای قدیم از جادو یا از خدایانی مثلا در ماور و طبیعه به عنوان یک نیروی ماور و طبیعه استفاده میکردن که مشکلات زندگیشون و مسائل زندگیشون رو حل کنن فرض کنید مثلا کسی که بیشتر از همه اهمیت داشت جادوگری بود که مثلا جادوگر فلان قبیله مثلا بزرگترین شخصیتش مثلا یک جادوگری بوده برای دوران خیلی خیلی باستانی و کهن شیوه زندگی به این شکل بوده که این به مرور که ما آمدیم به شکل به جلو دانش از اون حالت ماور و طبیعی و جادویی و رمز و رازش هی کاسته شده اومده به سمت انسانی تر شدن انسانه که اینجا دیگه مبنا قرار میگیره دیگه آسمان مثلا ماور و طبیعه دیگه نیست اینجا دو تا تقابل مثلا مطرح کردم یک دوره دانش جادویی بوده که معیار جامعه و میار همه چی بوده میار دانش بوده یک دوره هم انسان اومده اون دانشوی که خودش شکل داده رو میار که قرار داده در جامعه خب من موقعی که این فصل دانش جادویی و انسانی رو میخوندم 
خیلی مثالی که تو ذهنم دائم می اومد من دوست دارم اصلا مثالا رو با شما چک بکنم ببینم که به جایی میرسیم من خیلی دقیق ندارم که ببینم بالاخره فهمیدم چی گفتی شما یا نه <تصفح> این دانش جادویی یا انسانی که تو ذهنم میخوندم مرور میکردم به نظرم میومد که دانش جادویی یعنی اینکه من وقتی از رد و برق آسیب میبینم یا میترسم که آسیب ببینم مثلا برای یکی از خدایان بیشمار یک نظر و نیازی بکنم که این رد و برقه به من نخوره قربانی میکنم مثلا قربانی یا هر شیوه بله شیوه های مختلفی داره درست تو دانش انسانی ولی من منتظر نمیمونم که یک عامل خارجی این کارو بکنه میرم برقیر میسازم دقیقاً درسته این مثال خیلی ساده و خیلی خوبه بله خب اگر که از جادوی انسانی چیز نمونده بریم سراغ اون تقابل بعدی مقدس و انتقادی شما میگید دانش مقدس با دانش انتقادی فرق میکنه این یعنی چی؟ یک زمان دانش تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس حالا بیشتر تو دوره که مثلا قرون وسطا هستش با دین پیوند میخوره دینی که تو کلیسا هستش پیوند میخوره این تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس قابل انتقاد نیست قابل خدشه نیست هر نوع خدشه که درش بخوان وارد کنن باش برخورد میشه یعنی به شدت برخورد میشه این تبدیل میشه به یک امر مقدس دیگه ولی به سمت رونسانس که میایم دانش شروع میکنه انتقادی تر شدن یعنی این دیگه مقدس به اون معنا دیگه مفهومی نداره دائم در معرض انتقاد دائم در معرض تغییر دائم همین جنبه انتقادی باعث میشه که هی این هی روش بازندشه هی تغییر پیدا کنه دیگه اون حسه سخت مقدس رو دیگه با خودش به همراه نداره باز من اینجا قرار شد من اگه اجازه بدیم مثال رو با شما چه باز من این قسمت رو که میخوندم یاد بطلمیوس میافتادم اون حیات بطلمیوسی که میگفتش که زمین ثابت خورشید و باقی اجسام دور زمین میچرخن و یک معادلات خیلی خیلی پیچیدهی مجبور بودن اینا دنبال بکنن برای اینکه بالاخره بتونن بگن ماه از کجا میره میاد و مریخ از کجا میره میاد و اینا و بعد کپلر پیدا میشه میگه که خب ببینید معادله های خیلی ساده تر با یه فرض میشه چیز که زمین مرکز نیست بلکه مثلا تو منظوم شمسی خورشید مرکز ماه دور زمین میچرخه یه سری فرضا رو دستکاری بکنیم معادله ها خیلی ساده تر میشه همه چی قابل فهم تر میشه به نظر میاد اینجوری درست تره و خب کلیسا هم گفتش که تو اصلا حق نداری هم چیکاری بکنی بطلمیوس رو کسی نمیتونه دست بزنه همونی که اون گفته و این جنگ دانه پیدا کرد بعد از کپلر هم دانه پیدا کرد تا گالیله و بعد از گالیله ولی بالاخره این صد شکست خب. بعد من برام چیزی که جالب بود این بود که بعدا اتفاقی که میفته اینه که از همین تجدید نظرها از همین انتقادی نگاه کردنها فیزیک گالیلی متولد فیزیک نیوتانی متولد میشه فیزیکی که نیوتانی جدش کرده و میگه که خب مثلا حرکت جسم ما اینجوری اندازه گیری میکنیم سرعتش اینجوری اندازه گیری میشه شتابش اینجوری مسافت اینجوری سری فرمول نسبتا کارآمد و دقیق و شسته رفته و تر و تمیز یک زمانی یکی پیدا میشه و میگه که به نظر میاد این توی پیشبینی بعضی از مسائل نجومی به ما کمک خوبی نمیکنه فیزیک نیوتونی و یه فرمولای جدیدی ارائه میده به شدت باش مخالفت میشه یعنی قرار بود انتقادی نگاه کنیم ولی مثل اینکه 
خود اون چیزی که از دل انتقاد بر اومده بود عزیز همون به بعد مقدس شد و اون آدمه که الان ما میشناسیمش اون موقع کسی نمیشناختش و کسی اعتبار چندانی برش خالی نبود اینشتین ولی انتقاده باز همراهش هست دیگه دائم میاد و بالاخره این نقد میشه و میره زیر سال و باز میره به فرض کنید دانش های جدید یعنی هر جا که یعنی دیگه به اون شکل مقدس قدیم دیگه نمیمونه ولی همچنان این مقدسه هی باز میاد ولی هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه چقدر حرف منو درست میدونید و چقدر غلط نه نه مثال که کاملا درسته بله اگه من بگم که هر جا که ما به حاصل انتقاد بیشتر از خود روش انتقاد دل بستیم احتمال زمین خوردن داره به حاصلش بیشتر, بیشتر از روشش برای چی؟ این مثلا بگیم که انتقاد کردیم اینم نتیجهش دیگه دیگه همین خوبه دیگه بسته دیگه انتقاد نکنیم دیگه انتقاد هی دائما انت خود انتقاد رو باید حفظ کنیم خود این رو که نگاه انتقادی داشته باشیم و باید حفظ کنیم بله خیلی خوب اصلا بس همین که دانش میره به این سمت که دیگه هی انتقادی میشه خب سنتی و بازندیش یعنی چی این دانش سنتی دانشی که فرض کنیم مثلا علم قدیم علم قدیمی بوده که حالا به روش های مختلف نه مثل امروز فرض کنید با پیچیده ترین تجهیزات با پیچیده ترین محاسبات با آزمایش های مکرر آزمایش و خطه های مکرر دانشی بوده که از قدیم به ما ارث رسیده و این در یک دوره میاد این دیگه شکسته میشه دائما روش بازندیشی انجام میشه یعنی دیگه اون فرض کنیم مثلا اون علم طب سنتی که مثلا همچنان حفظ شده مثلا دیگه امروز به اون معنا نیست دائم میاد این طب جدید میاد هی دائما هی آزمایش انجام میده فرض کنیم مثلا در یک دوره یک تصور بود باز دائما روی این بازندش هی به سمت جلو میره دیگه سنت ها هی شکسته میشه یعنی هر سنتی هم که شکل میگیره باز این سنت بر اثر بازندیشی جدید باز شکسته میشه و به سمت جلو میره البته اینها میام همشون شیوایی که خیلی به هم همپوشانی دارن آه. دانش جادویی مقدس سنتی اینا یه جورایی هم پیش میدن شکل های قدیم پیش دموکراتیک دانش بوده حالا باز این دانش انسانی انتقادی بازندیشی اینا هم بود همپوشانی دارن شکل های جدیدی مثلا از دانش در دورانی که مثلا در دموکراتیک میشه وقتی شما این تصویر دانش سنتی رو میدید میدونید من چی تو ذهنم میاد من به نظرم میاد که در یک دوره ای آدم فکر میکردن دانش یک گنجینه بوده در, در یک دوران خیلی قدیم و بهترین کار اینه که ما فقط اونو حفظ, حفظ و منتقل کنیم اصلا نبا دست به ترکیبش زد ولی از یک زمانی به بعد انسان به این ایده رسیده که همه چیز عوض میشه و دانشی که ثابت بمونه دست نخوره فقط منتقل بشه حتی اگه لاف اینو بزنه که من در قدیم بهترین بودم امروز برای من کاری امروز نمی اینجوری نیست بله ولی در یک دوره اینجوری بوده امروز دیگه اینجوری نیست دقیقا بله یعنی با این حرف من موافق یا مخالفید به من بگید یعنی نگاه نوستالژیک به دانش از یک زمانی به بعد دیگه ممنوع شد و چه خوب که چنین شد تعبیر خیلی خوبیه میرسیم به فصل بعدی این فصل کنم خیلی چیز باشه خیلی شما باید تلاش کنید تا من بفهمم چی گفتید شما میگید که علم مطلق نگر دانش مطلق نگر در مقابل دانش نسبی نگر به من از بچگی یاد دادن که نسبی یعنی هیچی به هیچی بند نیست 
خب یعنی هیچی به هیچی من نمیتونم بفهمم که چجوری از نسبی میتونه دانش در بیاد مگر اینکه شما بگی که اون نسبی که تو ذهن منه اونی نیست که شما میگی بر من دقیق ترش کنی دوست داری اینکه وارد این بحث شدی یه بحث خیلی وسیعه یعنی این نیستش که فقط مثلا من این بحث مطرح کرده این بحث نسبی نگری و مطلق نگری یه بحثی که حداقل یک دوره خیلی وسیع تو فلسفه علم خیلی مطرح شده مطلق نگری میخواد بگی که این نگاهی که من دارم این نهایت دانشه یعنی درست و دقیق این این دانش واقعیه ولی نسبی نگر میگه این دانشی که تو داری در نسبتی که تو داری با موضوعت برقرار میکنی مثلا فرض کنید مثلا اگر من مثلا همین بحثایی که در مورد شخصشناسی مطرح شده مثلا میگه که اون اثری که از شرق مثلا فرض کنید نویسنده مثلا اروپایی داره میگه این نگاه اون به شرقه به معنای دانش مطلق در مورد شرق نیست یعنی اینجور نیستش که وقتی مثلا اون بگه مثلا من شرقی به این شکلم دقیقا این باشه این در نسبتی که اون داره با پس وقتی شما میگی نسبی منظورتی نیستش که هر کی هرچی گفت همون منظورتون اینه که هر کسی در نسبتی دانش که با... داره به این سمت میره ها یعنی حتی میگه هر امری که مثلا من دارم میگه من نگاه من مهم میشه یعنی نگاهی که من با این موضوع برقرار میکنم مهم میشه پراکنده باعث پراکندگی دانش میشه یعنی همون بحثی که توی فصل بعد مطرح میشه یعنی این تحولات ایجاد میشه که ما اون به فصل بعد میزنم ولی شما دارید میگید که این نسبیت ناشی از این نیستش که هرکی هرکیه ناشی از اینه که هر کسی از جایی نگاه میکنه که دیگری از اونجا نگاه نمیکنه زاویه دید متفاوته این, طوره... این هست خوب. ولی باعث همون پراکندگی هم میشه یعنی دیگه ما اون مرکزیت قبلی رو نداریم یعنی اگه بخوان مثلا بینندگان یه درک درستیت دانش های قبل داشته باشن دانش قبل نمیگم یه مقدار حالا نگاه من یه مقدار اون موقع خوشبینانه تر بود الان شاید مثلا یه مقدار پخته تر شده باشم بگم که مثلا واقعا هم به این شکل نباشه ولی ما یک مرکزیت خیلی دقیق داشتیم که مبنای دانش فرض کنم مثلا دانش غربی بود که مثلا میگفت به این شکل هست و همه هم گفتن بله این دقیقا با همین نگاه ولی الان دانش یه مقدار پراکنده تر شده اون مرکزیت خودش رو از دست داده فرض مثلا فلان دانشگاه معتبری که مثلا مرکز واقعا نماد رسمی مثلا دانش بوده اینا مرکزیت خودشون یه مقدار از دست دادن یه مقدار پراکنده شده پراکنده همین نسبی نگری باعث شده که سلسله مراتب خیلی سلبی که وجود داشت کم کم داره هموارتر میشه فضا آنارشیک پیدا کرده یعنی دیگه رهبری نداره مرکز دیگه نداره قدرت‌های دانش کوچیک‌تر شکل گرفتن قدرت های کچکتری که پراکنده تر شدن اینا دارن در نسبت خودشون این دانش رو تعریف میکنن میگه زندگی اینه دنیا اینه روزمره اینه حالا شاید مثلا تو خیلی از علوم سختتر هم حتی این مسئله شکل حتی تو فیزیک مثلا یه نمونه که شما تو مثال زدید فیزیک نیوتون انیشتن فیزیک نیوتون واقعا کل فیزیک رو گرفته بود یعنی میگفت فقط این 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 ولی مثلا انیشتان اومد بحثی که مطرح کردم نظر نسبیت واقعا فیزیک نیوتونی یه بخشش رو برد زیر سال دیگه اون فیزیک مرکزیت فیزیک نبود حالا این 
تو خیلی از علوم ما اینو پیدا کردیم بعد اینجا ما در سطح جهان یه مقدار نسبی نگرتر شدیم داریم در نسبت خودمون با موضوع مثلا دانش رو تولید میکنیم خب میرسیم به این آخرین مشخصه ای که شما شمردید یگان انگار دانش یگان انگار و دانش کسرت انگار من موقعی میخوندم اینجوری به نظرم میومد که یک زمانی مثلا این اختلاف بازدار حالا برگردیم به فروید اختلافی که بین یونگ و فروید و آدلره آدم ها فکر کنم بالاخره یکی از این سه تا درست میگه و اون دو تا دیگر رو باید خلاصه حذف کرد هر کسی هم میرفت توی یه دونه از این حزبای روانشناختی عضو میشد و اونجا شروع میکرد مبارزه کردن اما امروز میشه یه جور دیگه نگاه کرد میشه نگاه کرد که خب این این نگاه یونگی به درد نگاه کردن به این مسئله میخوره اون نگاه آدلر به درد نگاه کردن به اون یکی مسئله میخوره و لازم نیست هیچ کدوم از اینها یک چیز یگانه و مطلقی باشن که اونای دیگر از میدون به در کنن نظریه های رقیب میتونن بدون این کسرت رو پذیرفتن دقیقا بله خب شیشتا مشخصه ما با هم مرور کردیم جادوی انسانی مقدس و انتقادی سنتی و بازندیش رسمی و آنرشیستی مطلق نگر و نسبی نگر یگان انگار و کسرت انگار به نظر میاد اینا همه همونطور که خودتون هم اشاره کردین این طرفی ها مشخصه های یک نگاه هن دانش دوران پیش دموکراتیک حالا من اسمشو گذاشتم این ور گذاشتم دانش دوران دموکراتیک من یه احساسی موقعی خوندن کتاب داشتم باز بخوام با شما چک بکنم این احساسو من موقعی کتاب میخوندم صفحه به صفحه احساس میکردم که اینترنت تو این کتاب حضور داره یعنی به نظرم میومد که شما اینترنت رو مبدع نه یک عامل تسریع کننده و شدت بخش دموکراتیک شدن دانش میدونید بدون شک اصلا بحث جامعه اطلاعاتی که مطرح شد نظریه خیلی چیزی که میاد در مورد جامعه اطلاعاتی میگه جامعه ما تبدیل شده جامعه که اطلاعات کاملا در دسترس پراکنده میشه خیلی دیگه مثل قدیم نیستش که مثلا خیلی از مردم به خیلی از اطلاعات در دسترس نداشتن در که در قدیم اینجوری بود خیلی از اطلاعات و واقعا خیلی از مردم در دسترس نداشت الان اطلاعات پراکنده میشه در دسترس همه قرار میگیره در دسترس آدمی که شاید تو زندگیش خیلی اطلاعات زیادی به کارش نیاد تا آدمی که اصلا کارش جمع‌آوری مثلا اطلاعات باشه این بود ولی... اصلا موج میزنه میره و برمیگرده همش باهاش مصادفیم تنهامون نمیذاره اطلاعات دقیقاً بله دائما در حال بازندیشی هم رو هست این اطلاعات دائما هی بازخورد پیدا میکنه هی دوباره بازندیشی ایجاد میشه و این اصلا داده های قدیم رو دوباره تو ساختارهای جدید میچینیم به معنی های جدید میرسیم و اینا به نظر شما به شدت به اینترنت وابسته است من اونجا که میدیدم توی کتاب مثلا شما میگید که اینجا دیگه میخوام وارد اگه اجازه بدین و براتون مقدور باشه اینجا میخوام وارد نقد کتاب بشم من کتاب موقعی میخوندم به نظرم میومد که شما خیلی به نظرتون میاد تحولات یک مسیر مستقیم واضحی رو طی خواهند کرد مثلا اونجا راجبه گروه های چی باید بگم گروه های پژوهشی بیرون از دانشگاه و گروه های پژوهشی به صلاح تحت اینترنت حرف میزنید 
میگیرین گروه ها دارن شکل میگیرن با هم تبادل دانش میکنن دانش جدید پدید میارن بازندیشی میکنن و دیگه اصلا وابسته به نهاد دانشگاه نیستن فکر میکنم که امروز اینجوری نیستش که من بتونم بگم به این سمت نرفتیم رفتیم مثلا اون اسمش رو من یادم رفت نالج گیت یا یه همچین چیزی یه همچین سایتی ما داریم که اصلا مردم میرن اونجا مقاله آزاد میذارن یعنی مقاله ای که با روش های آکادمیک نوشته شده ولی تو آکادمیک عرضه نمیشه اصلا مستقیم عرضه میشه این هست ولی به نظر میاد که اونجور شورنگیزم که شما توصیف بله کردید بله. الان بعد از این مدت با تجربه های جدید خودتون اگه بخواید برگردید کتاب نگاه کنید بخواید بگید که ضعف ها و قدرت های کتاب کجاست چی میگید؟ اتفاقا من خودم با این انتقاد موافقم یعنی بعد از ده سال فکر میکنم واقعا یه نگاه خیلی خوشبینانه ای داشتم در گذشته یعنی الان حتی هیجان زده هیجان زده همش با هم در یک چارچوب قرار میگیره دیگه هم هیجان زده هم خوشبینانه ولی امروز که نگاه میکنم میبینم هنوز خبره از اون نیست دانش در جامعه خیلی رسوخ یافته اطلاعات خیلی افزایش پیدا کرده اطلاعات خیلی زندگی روزمره مردم استفاده میشه کسایی که در گذشته کتابی نمیخوندن الان دائما در حال مثلا مطالعه خیلی از متون هستن متونی که شاید قبلا خیلی متن ما نمیخوندیم بیشتر شنیداری میشنیدیم از تلویزیون دیداری شنیداری اصلا دیگه ولی الان دائما در حال خوندن هستیم ولی بله یه حجم عظیمی متن داریم که قبلا متن حسابشون نمیکردیم دقیقا ولی هنوزم دانش جنبه رسمی و معتبرش هنوزم دانشگاه نمادشه یعنی نهادهای رسمی که اون اشکال به نظر خود من اون پیش دموکراتیک هنوز در خودشون دارن یعنی خیلی هم امیدوارانه نیست ولی میشه گفت دانش به نوعی هنوزم من معتقدم دموکراتیک شده یعنی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده خیلی ولی خب نباید خیلی با عنوان دموکراسی معرفتی مثلا متمایزش به نظرم کرد ولی به اون روند دموکراتیک شدنش هنوز معتقدم به نظرم من دو تا جا به نظرم می اومد که این جاها جاهاییه که کتاب خیلی یعنی میتونست این هم به متن اضافه بشه و متن خیلی خیلی جذاب تر یا واقع بینانه تر باشه یکی سرعت تحولات بود و یکی گستره تحولات سرعت تحولات همطور که اشاره کردید تحولات داره انجام میشه ولی سرعتش خیلی با اون پیشبینی فرق میکنه یعنی خیلی بتی تر آروم تره در مورد گستره تحولات ما در واقع با یه سری حرکت هایی که عوارض میسازن برای ما مشکلات میسازن برای ما مواجهیم که اینا ظاهرا تو کتاب پیشبینی نشده یه مثالی که من تو ذهنم بود و هست دوست دارم الان با خودتون چک کنم مثال فیک نیوز یعنی ما هیچ وقت فکر نمی کردیم اگر جریان آزاد اطلاعات برقرار بشه آدم هایی میتونن با تمرکز بر توان بهرمندی از اینترنت با تمرکز بر توان بهرمندی از تکنیک های روانشناختی تکنیک های رسانهی بیان 
دروغ رو فراگیر کنن ما فکر میکردیم که اون وعده باستانی درسته که پرده ها میفته و همه چیز روشن میشه بعد حالا میبینیم پرده ها میفته و در یه جاهای دروغ فراگیر میشه این یه مقدار به نظرم این دوتا ماجرا یعنی دوباره میگم یکی سرعت و یکی گستره تحولات میتونست پیشمینه دقیق ازش بشه موافقید با من کاملا موافق اگر امروز من امروز نمیخوام امروز شما رو نویسنده ما داریم نگاه میکنیم میگیم دقیقا همین, همین. اون موقع به این شکل یکی از مشکلاتی هست میگیم کتاب متنه بله. ولی این چیزی که ما امروز باش سرکار داریم خصوصا این زندگیه دیجیتال عبرمتنه یعنی چی عبرمت؟ یعنی که این دائما میتونه در حال ویرایش باشه صوتی باشه تصویری باشه دیگه اون شکل قدیمه به اون معنای کتاب زخیم و سفت و محکم استوار نیست دائما فرو میرزه دائما شکل میگیره یعنی جهان بیشتر شکل ویکیپیدی است تا بریتانیکا بله بله یعنی دائما به ما از مت رفتیم به سمت عبرمت اون دوری که من میدونشتم واقعا من فیلمون اصلا همین بود مشکل یعنی الان خوب میشه دید که مثلا اون دور ما با چه کاستی های هم روبرو بودیم که امروز میتونیم مثلا به این شکل که شما میگید عمل کنیم و دقیقا هم دارید درست میگید تو خیلی نکته خوبیه اینقدر شما چیز کردید اینقدر توصیف خوبی دادین که من یادم رفت سال بعدیم چی بود یه ذره باید فکر بکنم اگر که من نمیخوام شما رو خیلی چیز کنم توی زمان منجمت کنم خب شما ده سال پیش این کتاب رو نوشتید راستشو بخواید من مطلبی که یک سال پیش نوشتم الان خودم به نظرم میقیری هستم با اون مطلب تا حد زیادی بیگانه قابل درکه برام که شما هم. ولی میخوام به عنوان یک کسی که الان با این کتاب مواجه میشه ازتون بپرسم نه به عنوان نویسنده ده سال پیشش شما این کتاب بیشتر آینده پجوهی میبینید یا نمیدونم چی باید بگم پیشگویی طبعا پیشگویی که نیست چون میدونی یه سری مستاخهایی رو دارم میدم که میگم به این شکل داره میره به این شکل بیشتر... قراره اینجا انگلیسی حرف ندارم اگه میتونستم انگلیسی بگم میگفتم فیوچریزم یعنی چی باید بگیم فیوچریزم آینده گرایی چی بگیم هم آینده نگری آینده, آینده نگری آره اینو مطالعه آینده میبینید یا از اون افق چشم اندازی رو داریم واسه میگیم به مثلا آینده بگیم آینده به این سمت میره ولی واقعیتش اینه که دنیای واقعی تمام این پیشگویی‌ها میتونه خیلی راحت شکسته بشه برعکس بشه نه انسان زندگی انسان اصلا جوری نیستش که بشه در بهترین حالت هم پیشگویی‌های خیلی دقیق انجام داد برای خود منم اعتقادی نداشتم که دارم پیشگویی انجام میدم من فقط خواستم میگم که به یک چنین شکلی فرایندی ما حرکت کردیم اومدیم داریم میریم حالا اینکه دقیقا در آینده به چه شکل بشه من دیگه در نتیجه گیری هم فکر نمی کنم صحبتی از این کردم که آینده حتمی به این شکل میشه فقط یک افق دیدی رو هم آینده نگری بهتر بگیم دنبال آینده نگری بودم یعنی آینده پژوهی نبوده آینده نگری خب های بعدی من به همین رجوع میکنه یکی اینکه آیا هنوز هم فکر میکنید اینترنت همینقدر تأثیر گذاره یا فکر میکنید که حالا اینترنت به یک دوره ثبات و تثبیتی رسیده خب طبعا اینترنت 
ببینید در یک دوره من برداشتم این بوده که آزادتر بوده امروز هر چی که میریم جلو خود اینترنت هم قوانین خیلی سختگیرانه‌ای درش میاد شبکه های اجتماعی خیلی سختگیرانه‌تر میشن اون فضای آزاد کسرتگرا اون تا حدودی داره میره به سمت اینکه قدرت‌های در مثلا فرض کنید کنترل اینترنت هم اون معنی که مثلا تئوری های توهم بیشتر کنترلش میکنن یعنی این یه بحث نیست که من بگم قانونمندتر شدنی که قانونمندتر که محدودترش میکنه برای محدودیت بله محدودترش میکنه یک در رو مسلطتر میکنه برای کنترل اینترنت در سراسر جهان مثل چیز میمونه مثل روزنامه نگاری بعد از شهریور 20 میمونه که اول خیلی آزاده رضا شاه که میره و همه هر چیز دارن میسن بعد هی قوانین سختگیرانه تر میشه نظارت ها شدید تر میشه تا زمانی که به یه بستگی کاملا شدید و اینا میرسه دقیقاً به چند تحولات جهانی در اینترنت به نظرم رسیدی برداشت من حداقل اینه بسیار هیچ وقت فکر کردید که این کتاب رو بازنویسی کنید یا کتاب دیگری در ادامش بنویسید من در ادامهش چند تا کتاب در مورد خود ایران نوشتم تاریخ ایران یه کتابی از مدرنیته زایه و تفکر عقیم اونم باز یه مقدار عنوانش انقلابی بود یه کتابی هم تباشناسی تفکر علمی در ایران این دوتا یک جورایی به علم به دانش مربوط میشه در خود ایران تجربه که ما با دانش و تفکر داشتیم اینکه چجوری فرض کنیم مثلا در دوره قدیم به چه شکل بوده تفکر علمی چه معنایی داشته چه شکلی بوده بعد در دوران جدید مثلا ما ظهور دانشگاه شکلی دانشگاه چه شکلی میشه اینا رو کار کردم ولی اه... این که شما از اون اون کتاب ارزش کاملا جهانیه دیگه اون کاملا جهانیه, جهانیه. و کار بعدی شما ایرانیه بله. این که شما ارزتون عوض شده یک تغییر سلیقه یا تصادف یا اینکه نه این این یک جور درس آموختنه طبعا میشو گفت درس آموختن بازندیشیه یعنی مدام کاری که کردید بازخورد بازخوردهایی که مثلا فرض کنید تو جامعه براتون پیش اومده رو دوباره میایید مثلا فرض کنید به یه شکل جدیدی بیایید مثلا با یه شکل جدیدی مطرح کنید که اون نقایص قبلی رو پوشش بدید اینا همه هستش ولی حالا بیشتر علاقه خودم بوده که مثلا برم به سمت سراغ ایران که متاسفانه خیلی کارهای تحقیقاتی از توسط خود ما خیلی انجام نشد و نمیشه حالا ما بیشتر علاقه داریم به ترجمه ایبم نداره اونم دانشه اینم دانشه ولی خب نیاز داره که ما خودمونم خیلی جدیتر بریم سراغ مثلا ایران تاریخش بازندیشی درش بحثای تئوریکی که بتونیم مثلا در بود ایران مطرح کنیم نمیدونم راسل بود یا وایتیت بود میگفتش که متفکران قرون وسطا انقدر در تفسیر ارسطو غرق شدن ما رو از زیبایی های اندیشه خودشون محروم کردن ما انقدر در ترجمه غرق شدیم جهان از زیبایی اندیشمون محروم کردیم خب اجازه بدید من دوباره سوالو بپرسم چون میخوام واقعا همونقدر ریسک میپرسم همونقدر ریزم جواب بگیرم هیچ وقت دلتون خواسته که همین پروژه رو دقیقاً دنبال بکنید یعنی بگید که دموکراسی معرفتی جلد دو یا دموکراسی معرفتی ویرایش دوم هیچ وقت خواستید این کار بکنید طبعا ویرایشش خیلی بهتره خب میگم تحولات دنیا تو یک دهه واقعا خیلی تحولات جدی بوده از نظر 
گسترش فرض کنید همین اینترنت تکنولوژی های دیجیتال واقعا همه رو درگیر کرده همه جام جهان رو درگیر کرده تک به تک این نیاز داره که یک سری بازندیشه های رو این بشه یک سری ویراست مجدد بشه ولی خب میگم الان تو شرط جامعه ما نه شرط جامعه ما فرق نمی دیگه کتاب خیلی حداقل خود من فیلم کنم کتاب دیگه اون جایگاه بله رساله این کار رسانه این کار برای همین فکر میکنم میشه خیلی از اینها رو به شکل فرض کنید مثلا یک پینوش اگر که بخوایم مثلا دوباره این کار رو بازنش بدیم با محدودیت های این مدلی فعلا من فکری روش نکردم حقیقتا اگر که یک ایده جدی داشته باشید جدی که میگم یعنی مثل همون موقع که این کتاب رو مینوشتید یعنی محدث همینه دیگه که موقعی مینوشتید میجوشید دستو و مینوشتید اگر دوباره به یه ایده اینجوری بنویسید، برسید و بخواید بنویسید چه رسانه ای رو ترجیح میدید؟ رسانه ای که مثلا منظورم اینه که در قبال کتاب چی رو مناسب تر میبینید؟ آیا چیزی رو مناسب رسانه به اون معنای مثلا گذشته نیست شما با یک حتی وسیله تکنولوژی کوچیک هم میتونید برای خودتون حتی یک رسانه تشکیل بدید یک شبکه حتی تشکیل بدید حالا شاید باز من حتی این مدل اینجا خوشبینانه و نگاه خوشبینانه ای دارم ولی واقعا میشه خیلی تغییر داد من خودم هنوز خیلی دیگه به این فکر نکردم حالا ولی فضا خیلی باز شده برای که فرض کنید محتوا تولید کنید و منتشر کنید دیگه نیاز به اون ناشر سنتی قدیم نیستش که تمام حاصلتون رو بدید دست یک ناشر تا اون بره مثلا براتون چاپ کنه میتونید محتوا رو به شکل‌های مختلف به شکل فرض کنید حتی صوتی تصویری به شکل خیلی آنلاین در لحظه منتشر کنید من درست میفهمم نیاز به محدودیتی نداره احساس من, من احساس محدودیتی انقدر زیاده که به انتخاب واضحی نرسیدی تا الان بله بله نیاز نیست خودم محدود کنم به نظر در شرایط اگر چنین محتوایی داشته باشم میتونم در خیلی از شکل‌های مختلف منتشرش کنم دیگه مثلا حداقل ده سال پیش که واقعا به این شکلش نبود دیگه نیازی به این ندارم که به یک رسانه به یک نوع مثلا پول انتشار محتوا مثلا وابسته باشم یه سال آخر من از شما بپرسم چون دیگه زمانمونم رو پایان هست یه چیزی هست یه پدیده ای هست که من اگه بخوام اسمش بذارم اسمش رو میذارم افسردگی نشنیده ماندن این طرف احساس میکنه یه ایده ای داره ولی رسانه ای نداره که ایده رو باش منتقل کنه خب زمانی که بحث چاپ و کتاب و فلان اینا بود معمولا آدم ها میگفتن که من خیلی حرفای خوبی دارم ولی ناشری پیدا نمیشه حرف منو چاپ کنه روزنامه منو منتشر نمیکنه اینترنت که اومد وبلاگ اومد و چیزای شبیه این همه احساس میکنن که خب دیگه این تموم شد صد شکست و من بعد از این نشنیده نمیمونم تمام اون ذهنیت های عالی که دارم میریزم بیرون و جهان متحول میشه اتفاق بعدی که افتادیم بود که نه تنها خیلی از ذهنیت های عالی پنداری کنار رفتن این طرف متوجه شد که نه خیلی ایده درخشانی هم نداشته حتی ایده های درخشان هم کنار رفتن یعنی دوباره اینترنت اومد مثل تلویزیون تصرف شد سلبریتی ها نمیدونم 
چی بهشون میگن این شاخهای اینترنتی اینا اومدن تصرف کردن اینترنت رو به نظر نمیاد که اصلا مسئله اصلی خود مخاطبه که دوست نداره اون حرفای به نظر ما درخشان رو بشنوه خوب ما, ما چیز نیستیم ما بیگانه نیستیم با ذات انسان کاملا حرفش ولی هر محتوایی چه در گذشته چه حتی در امروز که این انحصارات همه شکسته شده به نوعی باز البته انحصارات جدید اینطور که شما گفتید درست اومده هر محتوایی مخاطب خاصی داره دیگه یعنی اون کسی که محتوا تولید میکنه به نظر خودم کم کم دستش میاد که مخاطب خودش میفهمه چه مخاطبیه چه تعداد مخاطبیه یک سری محتوا مخاطبای خیلی فراگیر در همونطور که امروز مثلا فرض کن خیلی از سلبریتی اومدن مثلا تولید کننده مثلا محتوای اجتماعی در شبکه بیشترین طرفداران و بیشترین مثلا مخاطبان رو دارن یه دم مثلا همچنان با این که مثلا انحصارات گذشته ولی مخاطبشون باز هم خیلی محدود هستن حتی شاید مثلا تو همین فضا هم شرینه نشن با اینکه میتونن به راحتی محتواشون منتشر کنن حالا من خود من فکرم آدم باید بفهمی که مخاطبش چیه چقدر چه تعداده بردشت من اینه حالا یعنی درست میفهمم شما میگید این شیوه رایج تقبیه خیلی راهی به جایی نمیبره واقع نگری شاید تقبیه این که بگیم چی؟ بگیم اینا بدن اینا اینا بی محتوایی تولید میکنن محتوا تولید نمیکنن اینا اصلا این سلبریتی ها رو باید گرفت زنجیر کنیم ما میتونیم انتقاد کنیم ولی از نگاه من از نگاه مثلا جامعه شناسی پیش نمیام کنم این محتوا محتوا بالاخره جزء پرمخاطب ترین محتواه به این راحتی نمیشه تغییرش داد اینکه مثلا حالا ما میتونیم انتقاداتونو بکنیم بعد نیست هر چی فضا مثلا چیز انتقاد بیشتر باشه میتونه فضا رو بهتر کنه حتی اون مخاطبی که قبلا میرفته سراغ اینها شاید مثلا با این انتقادات با این مثلا تبریف مثلا درک کنه که مثلا احساس کنه که مثلا نیاز به یه محتوای خیلی مثلا جدیتر و مثلا مهمتری داره ولی حالا دیگه من خیلی یعنی شما ترجیح میدید که به هر دو سمت نگاه کنید هیچ کدومو نگید که این دیگه نه به به انتقاد هم بها بدید به شناخت مخاطب هم بها بدید بله چون بالاخره من عقیده اینه که اینها باز بازندیشی حتی مثلا فرض کنید این سلبریتی ممکنه مثلا این هم مجبورش محتواش رو ببره بالاتر تا بتونه مثلا مخاطب بیشتری به دست بیاره ولی اینای خیلی کنترل شدنش حالا حداقل شاید مثلا مهندسی مثلا اشتباهی باشه ولی من خیلی درش نمیدونم اطمینانی ندارم عالی آقای عزیزاده از خصوصیات شما که تو این صحبتم برای من پیدا بود اینه که خیلی خیلی سعی میکنید دقیق حرف بزنید و آدمی که سعی میکنید دقیق حرف بزنه حرف زدن برش مشکل میشه بنابراین من یک تشکر ویژه به شما بدهکارم که تحمل کردید و این گفتگو رو با هم پیش بردیم منم از شما ممنون هستم گفتگوی من دیدید با مجید عدیبزاده محقق و نویسنده ایرانی موضوع بحث ما کتاب مهم ایشون بود با نام دموکراسی معرفتی 
کتابی که هرچند ده سال از تاریخ انتشارش گذشته و نویسندش میگه که امروز بعضی از نظرات اون روزش رو قبول نداره اما هنوز این کتاب حرفای زیادی برای گفتن داره عدیب زده اول بحث به ما گوشتد کرد که بین علم و دانش فرق هست دانش یه مفهومیه که از علم وسیع تره و در واقع علم یه بخشی یه گوشه ای از دانشه و دانش بخش های دیگه ای هم داره از منظر عدیب زده حتی دین و فلسفه و هر درک دیگه ای که ما از دنیا و زندگی و جهان اطراف داریم میتونن نمادهای دانش باشن پس فقط بحث درباره این نیست که مردم به علم دسترسی پیدا کردن بلکه صحبت بر سر یه جور سبک زندگیه که توش اطلاعات تقریبا مهمترین نقش رو بازی میکنه تو این گفتگو ما درباره تقابل‌های صحبت کردیم که عدیبزاده بین دو نوع دانش برقرار کرده تقابل‌هایی که از نظر اون با هم همپوشانی هم دارن و در کنار هم یه تصویری از این دو نوع دانش به ما میدن این تقابل‌ها چیا هستن؟ دانش جادویی در برابر دانش انسانی دانش مقدس در برابر دانش انتقادی دانش سنتی در برابر دانش بازندیش دانش رسمی در برابر دانش آنارشیستی دانش مطلق نگر در برابر دانش نسبی نگر و نهایتا دانش یگان انگار در برابر دانش کسرت انگار عدیبزاد معتقد ما هرچی تو مسیر تاریخ به سمت حال حرکت کردیم دانش قدیمی ما بیشتر و بیشتر دموکراتیک شده و مورد نقد بازنویسی و حک مداوم قرار گرفته حالا نکته مهم اینه که این مسیر مسیر خیلی سرراستی هم نیست یعنی ممکنه توی دوره های از تاریخ حتی تو برخی از این خصوصیات عقب هم برگشته باشیم اما ایشون میگه در مجموع میشه یه فرایند رو به کسرتگرایی و دموکراسی رو در معرفت دید و بهش اشاره کرد توی این مسیر تحول اصر اطلاعات و مظهرش یعنی اینترنت نقش عمده ای بازی میکنن انگار اینترنت موتور محرکه دموکراسی معرفتی فناوری که همه چیز رو در اختیار همگان قرار میده با این حال یادمون باشه عدیبزاده تأکید کرد که وقتی کتاب می نوشته خیلی خوشبین تر از الان بوده گمان می کرده که اینترنت با خودش آزادی میاره برابری در دسترسی میاره اما امروز می بینه که علنا مراجع اقتدار در دانش قدرت خودشون رو حفظ کردن و تازه باید گفت که توی دنیای بی سر و سامان خبرهای جعلی غرق شدیم که دیگه راست و دروغ چیزها رو به راحتی نمیشه فهمید و حتی خدا رو شکر که از اقتدار مرجعیت های علمی هنوز چیزی باقی مونده وگرنه دروغ ما رو با خودش میبرد اگه به همچی بحث های علاقه دارید توصیه اتاق فکر برنامه به شما اینه که کتاب های جامعه شناس ایرانی دکتر محسود فراستخواه رو ببینید و بخونید ایشون تو چندین کتاب علال خصوص توی سرگذشت و سوانه دانشگاه در ایران دانشگاه و آموزشالی منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی به سرنوشت مهمترین نهاد علم در ایران یعنی دانشگاه پرداخته و اگر میخواید در روی جامعه اطلاعاتی بیشتر بدونید میتونید شاخصترین کتاب امانوئل کاستلز رو بخونید قدرت ارتباطات قدرت ارتباطات کتابیه که کاستلز میگه مهمترین اثرشه 
و به تازگی حسین بسیریان جهرومی به فارسی ترجمش کرده پس چراغ مطالعه هاتونو روشن کنید Oh. 